0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Hey, hier funkt mal wieder Radio Doppeldecker. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's in ein recht kleines Land südlich von Deutschland. Und das heißt, na, entweder du weißt es schon oder du kriegst es gleich mit. Hm, oder beides. Wir wünschen dir jedenfalls viel Spaß beim Zuhören. Ohren gespitzt? Es geht gleich los. Ein kleiner Ort in der Schweiz. Es ist noch dunkel. Vier Polizisten klopfen früh morgens an die Haustür und brüllen Aufmachen! Aber niemand rührt sich. Die Polizei ist sich aber sicher, dass da jemand drin ist. Mit einem Fußtritt bricht einer der Gendarme die Tür auf. Da beginnen Kinder zu wimmern und zu weinen. Eine Frau ruft verängstigt, was gibt's, was ist passiert? Wo steckt ihr Mann? Wir haben einen Haftbefehl. Ich weiß es nicht, er ist seit zwei Tagen nicht nach Hause gekommen, aber warum suchen sie ihn? Er hat Schulden gemacht, Quittungen gefälscht und viele Leute um Geld betrogen, antwortet der Gendarme. Alles wegen des Glücksspiels und seiner Trinkerei, seufzt die Frau bekümmert. Er hat mich einfach im Stich gelassen und unsere drei kleinen Jungs. Johann August Sutter war tatsächlich untergetaucht. Er versuchte seiner Schuld davonzulaufen. Seine junge Frau mit den drei kleinen Kindern hatte er verlassen und sich über Nacht nach Frankreich abgesetzt. Heimlich hatte er die Grenze zu Fuß überquert, um nicht verhaftet zu werden. Auf steilen, verschneiten Bergpfaden erreichte er das rettende Ausland – Frankreich. Johann war gerade 31 Jahre alt. Und heute hörst du, wieso aus diesem Mann beinahe der reichste Mann Amerikas wurde. Nach wenigen Wochen Fußmarsch erreichte Johann August Sutter Paris. Dort suchte er Gelegenheitsjobs, aber weil er keine Papiere besaß, stellte ihn niemand ein. Außerdem wurde er ja steckbrieflich gesucht. Nachts schlief er unter Brücken und tagsüber durchwühlte er Abfalleimer nach Essensresten. Eines Abends kehrte er in einem Obdachlosenasyl ein, um wenigstens eine heiße Suppe zu bekommen. Dort konnte er auch im Warmen übernachten. Als in dieser Nacht sein schwerkranker Bettnachbar nur noch röchelte, kam Johann eine grausige Idee. Der Kerl hat sowieso nicht mehr lange zu leben, aber ich, ich habe mein ganzes Leben noch vor mir. Ich klaue ihm einfach seine Papiere. Dann beginne ich ein neues Leben. Im Schutz der Dunkelheit zog Johann dem Sterbenden den Pass aus der Tasche und machte sich aus dem Staub. Ab da gab sich Johann Sutter als Franzose aus. Er machte sich am nächsten Tag nach Loire auf, um mit einem Schiff wegzufahren. Man munkelte, dass von dort riesige Auswandererschiffe für wenig Geld nach New York absegelten. Ob er Europa verlassen sollte? So würde er wenigstens seine Schulden hinter sich lassen. Aber Johann hatte noch nicht einmal Geld für ein Schiffsticket. Doch er hatte Glück. Ein Matrose war plötzlich an Fieber erkrankt und Sutter konnte für ihn einspringen. Jetzt würde er seiner Vergangenheit entkommen. Er verdiente zwar nichts an Bord, aber so bekam er eine kostenlose Überfahrt in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten Amerika. Unter seinem falschen französischen Namen, mit einem fremden Pass, landete der Gesuchte in der neuen Welt. Hier, wo alles möglich zu sein schien, versuchte Johann sein Glück. Und er hatte unbeschreibliches Glück. In wenigen Jahren würde er der reichste Mann Amerikas sein. Zunächst arbeitete Johann als Packer, dann als Apothekenhelfer. Daneben begann er sich selbstständig zu machen. Mit ein paar alten Zangen eines Hufschmieds gründete er eine Zahnarztpraxis. Bald konnte er sich von seinen Einnahmen eine kleine Gastwirtschaft kaufen. Er hatte sein Glück gemacht. Seine Gäste waren fast alles Abenteurer auf dem Weg in den wilden Westen. Als diese ihm von Trappern und Indianern, von Büffelherden und von Goldfunden erzählten, packte Johann die Abenteuerlust. Bald verkaufte er seinen Besitz und brach auf, um das geheimnisumwitterte Kalifornien zu suchen. Das Land sollte ein reiches Land mit viel Goldvorkommen sein. Aber es war auch ein unerforschtes Land hinter den Rocky Mountains, hinter der Todeszone wilder Indianerstämme. Sutter beschaffte sich einen Wagen, zwei Ochsen, zwei Pferde und ein paar Waffen. Ein paar abenteuerliche Gestalten schlossen sich ihm an. Wochenlang zogen sie westwärts durch endlose Wildnis. Seine Familie in der Schweiz hatte er fast vergessen. Ein Indianerüberfall kostete drei Begleitern das Leben. Aber Johann Sutter kam durch. Nach entsetzlichen Strapazen erreichte er das Ende der Welt. San Francisco. Damals noch ein verkommenes Fischernest in der mexikanischen Wildnis. Dort herrschten raue Sitten. Es gab weder Recht noch Gesetz. Johann Sutter bemerkte sofort, wie üppig der Urwald am Sacramento-Fluss wucherte. Anscheinend war niemand an diesem fruchtbaren Land interessiert. Aber Johann war es. Er suchte den Gouverneur Alvarado auf und sagte entschlossen, ich bin ein Farmer aus der Schweiz. Ich möchte hier am Sacramento-Fluss eine Farm aufbauen. Darf ich hier Land kaufen und eine Kolonie gründen? Der Gouverneur sagte, hier leben nur Faulpelze, Herumtreiber und Verbrecher. Endlich kommt jemand, der arbeiten möchte. Alles Land, das sie zehn Jahre lang bebauen und bewirtschaften können, soll ihnen gehören. Kostenlos. Das ließ sich Johann nicht zweimal sagen. Der Gouverneur schrieb eine Urkunde. Das Farmland am Sacramento-Fluss gehört Johann August Sutter, wenn er es zehn Jahre bebaut und bewirtschaftet. Darunter setzte er ein Siegel und seine Unterschrift. Johann August steckte den Vertrag in seine Westentasche und machte sich an die Arbeit. Wochenlang rodete er den Urwald. In San Francisco heuerte er billige Arbeitskräfte an. Unter großen Strapazen entstand fruchtbares Ackerland. Bald hatte es sich in der Gegend herumgesprochen: Bei Sutter gibt's Arbeit, Brot und gute Bezahlung. Seine Farm wuchs. Sutter baute nach und nach Scheunen, Stallungen und sogar ein eigenes Sägewerk. Gemüse, Getreide, Obst und Vieh vermehrten sich wie von selbst. Nach wenigen Ernten war er der reichste Bauer in der ganzen Gegend. 15 Jahre waren vergangen, seit er aus der Schweiz geflohen war. Doch da auf dem Höhepunkt seines Erfolgs musste Johann an seine arme Familie denken. Sein Gewissen meldete sich. Ob es ihnen auch so gut ging? Seine alte Schuld wurde ihm bewusst. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und schrieb einen Brief. Ihr Lieben, ich bin es, Johann. Ich bin ein reicher Mann. Man nennt mich den König von Kalifornien. Kommt zu mir. Hier sollt ihr es besser haben. Als der Brief nach Europa abging, ahnte Johann Sutter noch nicht, welche Katastrophe bald über ihn hereinbrechen würde. Eigentlich wollten sie nur einen Graben für ein neues Mühlrad ausheben. Aber kaum hatten sie den Spaten in die Erde gesteckt, funkelten ihnen gelbschimmernde Körner entgegen. Gold! Gold! gabste Sutter und konnte es nicht glauben. Er fiel auf alle Viere und begann im Dreck zu wühlen wie ein Hund. Er buddelte mit beiden Händen. Goldnuggets, feine Goldkörner, einfach so auf seinem Grund und Boden. Aber dummerweise hatten seine Arbeiter das Gold ebenfalls gesehen. Johann Sutter erlaubte ihnen, zwei Tage mitzusuchen. Dann wollte er die Ausbeute gerecht aufteilen. Aber es kam anders. Die Nachricht vom Goldfund am Sacramento-Fluss ließ sich nicht aufhalten. In Windeseile verbreitete sich das Gerücht von Mund zu Mund. Zeitungen schrieben davon. Es wurde in alle Länder telegrafiert. Die Bewohner von San Francisco verwandelten sich in gewissenlose, goldgierige Bestien. Recht und Gesetz galten nicht mehr. Tausende strömten auf Sutters Farm und gruben auf eigene Faust nach Gold. In kürzester Zeit glich die blühende Farm einem durchwühlten Steinbruch. Gärten und Felder wurden verwüstet. Auf den Wiesen und Weiden war bald kein Grashalm mehr zu sehen. Die Tiere starben. Ställe und Scheunen wurden niedergerissen, weil man darunter Gold vermutete. Sutter konnte nichts davon verhindern. Kein Sheriff konnte das Rauben und Plündern aufhalten. Johann Sutter musste mit ansehen, wie seine riesige Farm über Nacht zu einem Heerlager von Goldsuchern wurde. Ganz Kalifornien war aus den Fugen geraten. Tausende Glückssucher zelteten auf seinem Land und plünderten sein Gold. Mitten in diese grausame Verheerung kam eine Frau mit drei Söhnen aus der Schweiz. Johann Sutters Familie. Aber Johann war ruiniert. Sein ganzer Reichtum war durch die Gier und Gesetzlosigkeit der Menschen verloren. Er erlitt einen Nervenzusammenbruch. Und das Schlimmste? Als Familie Sutter ihr Land und alle Goldfunde beanspruchte, wurden die Goldsucher so wütend, dass sie nicht vor Mord zurückschreckten. Hier galt nur das Recht des Stärkeren. Das Chaos brach los. Viel zu spät schickte der Gouverneur Soldaten, um hart durchzugreifen. Aber nur Johann konnte sich in Sicherheit bringen. Seine Familie wurde von dem goldgierigen Mob umgebracht. Johann August Sutter war tatsächlich für eine kleine Zeit der reichste Mann Amerikas. Doch was brachte es ihm ein? Jetzt war er bettelarm und einsam. Seine alte Schuld holte ihn ein. Er hatte seine Familie verlassen. Nun hatte er sie für immer verloren. Er konnte es nicht wieder wiedergutmachen. Sein Leben war keinen Cent mehr wert. Noch 25 Jahre irrte Johann August Sutter als Bettler durch das Land und forderte sein Recht. Verbittert und vergessen starb er in Washington. In seiner Westentasche fand man noch die Besitzurkunde des Gouverneurs von Kalifornien. Demnach war er tatsächlich der reichste Mann Amerikas. Aber was hatte er davon? Nackt, schuldig und mit leeren Händen stand er nun da. Lange war er sich selbst das Wichtigste, dann wurde das Gold sein Gott. Sein Gott lag im Sand in Sacramento begraben. Es nützte ihm nichts. Eigentlich hätte die Farm am Sacramento ein Paradies sein können. Aber die Gier der Menschen machte Johann einen Strich durch die Rechnung. In der Bibel, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 26, fragt Jesus: Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber das Leben einbüßt? Was könnte er schon als Gegenwert für sein Leben geben? Johann Sutter ist dafür ein eindrückliches Beispiel. Er hatte vorübergehend riesige Reichtümer dieser Welt gewonnen, aber seine Seele war verloren. Was nützte ihm das alles? Wie arm und schuldig begegnete er nach seinem Tod dem lebendigen Gott. Im Lukasevangelium in Kapitel 12, Vers 15 warnt uns Jesus Christus eindringlich, passt auf! Und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, er kann sich das Leben nicht kaufen. Das Haben-Wollen ist erst ein Spiel. Dann wird es zur Sucht. Gewinn zu machen ist erst ein Geschäft. Dann wird es zu Gier, die uns gefangen nimmt. Traurig und schade, wenn ein Leben so endet wie das von Johann Sutter. Gott will dir alles geben, was du zum Leben brauchst. Unsere eigene Versorgung soll nicht im Vordergrund stehen. Gott hat versprochen, dafür zu sorgen, wenn wir ihm vertrauen und ihm dienen. Uns also um seine Sache kümmern. Wir wollen dir Mut machen, ein Leben mit Gott zu wagen. Rede noch heute im Gebet mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er will dein Leben endlich reich machen. Nicht mit Gold oder Geld, sondern mit der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Hier auf der Erde und später einmal bei ihm im Himmel. Schreib uns deine Fragen. Schick einfach einen Brief oder eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören und Herunterladen. Viel Freude dabei und auf Wiederhören. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.